Hej hej! Efter en vecka nyårsledigt är vi tillbaka i den digitala eten. Hoppas ni har haft det lika bra som vi har haft det. Och visst är det så att det finns rätt mycket av den svenska medeltidshistorien som låter påhittad. Är det inte så? Så kan det väl ändå inte ha varit, tänker man när man hör vissa påståenden. Som att Faxehus i Söderhamn eller Styresholm i Ångermanälven under medeltiden var borgar från vilket ett ökänt brödraskap av sjörövare terroriserade Östersjön så kan det väl ändå inte ha varit. Fast just så var det. Samma dag som jag höll på att läsa om Vitaliebröderna så hette Riddarpiraterna vi ska prata om idag så hamnade jag på en föreläsning av en biolog som talade om biologisk mångfald. Han som många andra var oroad över haven och det enorma överfisket som pågår. Men på vissa ställen, sa han till oss, verkar bestånden återhämta sig. Som utanför Somalia, där piraterna har skrämt bort trålarna. När jag lite senare samma dag googlade på den nyheten kändes den mer svårtolkad än så. Men ändå, där och då började tankarna i mitt trötta huvud att fritt vandra. Kanske borde de småskaliga strömmingfiskarna längs med Norrlandskusten... Bygga upp de här gamla medeltida borgarna, montera fast kulsprutor i fören på båtarna och börja kapa alla trålare som vågar sig in i Bottenviken. Borde vi drömma om en ny gyllene era av bottnisk sjöröveri? Är detta anspråkslösa förslag inte rätt tänkvärt ändå? Nej, <laughs> väl svaret på den saken. 1300-talet ger oss också... Facit att sjöröveri kanske är bra för fiskebeståndet men knappast för någonting annat. I historiepoddens pågående kunskapslyft där vi trasslar loss 13- och 1400-talets olika skeenden, aktörer och följder har vi kommit till en av de mest dramatiska och märkliga och underliga episoderna. Det handlar om Kalmarunionens uppkomst, om Margareta och om de riddare som fortsatt visade lojalitet mot Mecklenburg. Mest handlar det om pirater kanske. Vitaliebröderna i historiepodden, nu kör vi! Nu kör vi vad ordet och det är precis som vi ska göra så att det ryker hela 2023. Precis, fast just i det här avsnittet så är det snarare så att vi seglar. Ja. Det är full knop. Ja, just det. Så full är det. segel. Man gillar ju också hur du antar det vetenskapliga förhållningssättet att man ska kasta fram idéer och allt möjligt, allt är tillåtet. Öppet, möjligt, kanske kan det vara så för sen då i vetenskapliga andra skjuta ner din egen idé om att vi skulle återupprätta sjöverhet här. Ja, man måste ju väga för- och nackdelar mot varandra. Men ska man veta det så måste man ju ställa våga fr- ställa frågan. Ja, ja. ja, och det var ju skönt ändå att det inte drogs i långbänk det här hur vi skulle ha sjöverhet eller inte. Inget fiskebestånd är värt att dagtinga och mina övertygelser om att det ska vara fritt och, och fredligt till havs. Ja, jag ser fram mot 2023. Jag tror det blir ett toppenår utifrån poddens perspektiv i alla fall. Ja, jag har läst T-bladen, konsulterat stjärnorna och alla tecken är positiva. 
Ja, det är, det är härligt. Det betyder inte att vi bara pratar om positiva saker. Blir det värre än någonsin i år? Kanske. <laughs> ja, vi får se. Men vi börjar lite smått med ett gäng mysiga pirater i alla fall. Så är det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you historiepodden sponsras av sky showtime yep okay the 7 juni kommer the tattooist av Auschwitz till Sky Showtime, en berättelse baserad på Heather Morris succébok med samma namn. Det är ju då en dramatisk kärleksberättelse det här om Lali och Gita. Han, han är en fånge med uppdraget att tatuera in de ökända ID-numren på andra fångar. Just det, och det är så han träffar Gita i denna, den värsta av alla historiens platser. Det är en mycket gripande berättelse med bland andra Harvey Keitel i rolllistan. Och du går att streama alla avsnitt av The Tattooist of Auschwitz från den 7 juni och mycket mer dessutom. Och det här är bara på Sky Showtime från 59 kronor i månaden. Få en månad gratis när du registrerar dig om du anger kampanjkoden Historiepodden med stora bokstäver på skyshowtime.com. Koden gäller till och med den 30 juni. Vad ska man ha någon som helst... Eh... Möjlighet att fatta vad allt detta handlar om. Då måste vi måla upp en ganska ordentlig bakgrund. Det är ett riktigt sånt här, jag vet inte, en, en sån stor fräsk som måste målas upp här. Vi börjar ju långsamt täcka in fler och fler områden under den stormiga nordiska medeltiden. Men det finns glapp fortfarande. Vårt avsnitt nummer 303, det handlar om Magnus Erikssons första tid på den svenska tronen. Men bakgrunden till det här skeendet... Finns i hans senare tid på tronen när Sverige förvisso växer på kartan. Nu mm. får jag skjuta in att före avsnitt 303 så har vi ju avsnitt 33 ja. om Nyköpings gästabud. 
visserligen var det väl ungefär sex år innan vi spelade in det andra. Och sen har vi några avsnitt av 1400-talet och de närmar sig varann här mm. nu va? Just det. Men vi har ju inte gjort något om Kung Magnus senare år här, som Nej. sagt. För dyra pengar så köptes Skåne och Blekinge loss och Magnus Eriksson hade också en expansiv politik i östlig riktning. Men det här är då i mitten av 1300-talet. Så även utan förödande skulder så hade ju kungen också digerdöd och agrarkris att förhålla sig till. Och ihållig kritik från Helia Birgitta. Det var tufft för kung Magnus Eriksson. Mm. Så han kommer ju tappa Skåne och Blekinge till Danmark. Gotland. Och så i samband med att allt det här håller på att eh, rinna den svenska kungen ur händerna. Då börjar aristokratin skicka upp ett finger i luften och, och komma med några påpekanden att vi gillar inte utvecklingen som det här landet och den här politiken har tagit. Vi skulle vilja lansera en ny tronpretendent. Ja, och vid det här laget har ju då kung Magnus eh, suttit väldigt länge och bekvämt på den svenska tronen eftersom han var bara några år gammal när han utropades till kung. Så han fram till 2018 är han ju den som har suttit längst på den svenska tonen mm. när den nuvarande kungen valsade om honom då. Upplevde du det som en positiv eller en negativ nyhet att 1300-talskungen Magnus tappade kronan så att säga? Ja, det hade han gjort för bra länge sedan vid det här laget. Men ja, jag förstår vad du menar. Det, det är väl positivt. Det är ju ett, dels så tror jag att Våran nuvarande kung är mer sympatisk. Och sen är det ju ett tecken på att man lever längre numera än på 1300-talet. Just det. Mm. Men apropå det här att han tappar kronan så gör han ju det. Och det beror ju då som sagt inte bara på heliga Birgittas ösande av galla på honom. Utan det är ju den här adliga eliten också. Inte minst då Bo Jonsson Grip som råkar bli en av hans motståndare. Och själv vill jag givetvis sälja mig till den stora skaran av gratulanter. Och det vill jag göra med de bevingade orden som myntades till Magnus Erikssons 50-årsdag en gång på 1300-talet. Om du hör något i luften som surrar så är det bara den heliga Birgitta och Bo Jonsson Grip som hurrar. Och Grip, han var ju rik va? Ja. Han ägde ju enorma områden av Sverige och Finland, minst en tredjedel. Och sen som du var inne på här så blev han ju kungamakare också kan man säga och åker ner till Mecklenburg och erbjuder den svenska kronan till Hertigens son som också heter Albrecht precis som fadern där. Just det, så han är son till en tysk första. Men han är också, visst är det så att hans mamma är kung Magnus systers Eufemia. Så att det finns något sorts släktled där. Varför man kan peka på att Albrecht, han har ju ett claim på den svenska tronen. Ja, du menar att det ligger närmare till hans än när Mörna åkte ner till Frankrike och hittade någon fransk marschalk och bara kastade ur sig frågan där på 1800-talet. Det finns ju det här spelet som heter Crusader Kings- Där man spelar ett kungahus under medeltiden. Och ett bra giftemål där då, det är ju med någon som har ett anspråk på en tron. Oavsett om det är mycket svagt eller mycket starkt. För då kan man alltid förklara krig eller på annat sätt försöka hävda att... Hörru, Katalonien där. Jag vill mena att det är jag som borde ha den där titeln på mitt CV. Just det, så där letar man upp någon. Albrecht hade en sån liten bock- Ja, och ett ur tre så hade Magnus och Håkan, hans son då, förlorat och svensk kung från 1364 är Albrecht av Mecklenburg. Mm. 
till saken hör att Magnus son Håkan alltså han hade hunnit gifta sig med Margareta av Danmark. Mm. Hon som Albrechtsen kommer att kalla för byxlös allt. Tillsammans fick Margareta och Håkan en son, Olof, som blev kung i Danmark vid sex års ålder. Men sen dog han 1387 som 11-åring. Eller gjorde han det? Eh, jo, det gjorde han. Ja, det gjorde han antagligen. Ja. Men den här filmen eh, om Margareta, den danska, mm. där antyds ju då att han inte gjorde eller antyds han, ja. Mm. Man får inte tycka att det gjorde han inte alls det. För den här berättelsen skull kan vi anta att han dog i själva verket där. Ja, han dog och då är vi så att Margareta hade ju en hel del pondus och efterträdde själv sonen som är igen till Danmark 1988 eftersom Olof haft anspråk på kronan i Sverige så tyckte hon att det skulle hon också ha. Då hade hon redan lagt till sig Norge i sin expansion pack. En intressant grej med, med Albrecht då är ju att det är kul att bli svensk kung men han hade ju hela tiden en balansakt. Till exempel hade han ju fått svära en kungaförsäkran om att inte sätta tyska fogdar på svenska slott samt att han skulle ge rådsaristokratin gott om inflytande. Och varje gång som han försökte skaka av sig de här kraven så utmanövrerades han av den svenska rådsaden som tvingade honom att svära en ny kungaförsäkran. Och för en handlingskraftig aristokrat som just Bo Jonsson Grip var ju det här en gyllene era då man kunde tillskansa sig slottslän efter slottslän så han började med mycket men han fick ju mer som du var inne på hela Finland i hans fall och sen allt större delar av områden som i själva verket kanske borde vara kungens Nyköping, det mm. skulle Bo Jonsson Grip ha så 1500 gårdar allt som allt och det är ju visst det är Albrecht som har kronan men man kan ju nästan säga att det är Bo Jonsson Grip som styr Sverige Ja, Albrecht har ju mindre marken grip. Ja. Till att börja med. Men nu är det så att 1986 så tar ju Bo Jonsson grip ner sin gyllene skylt och andar. Ja. Och lämnar ett arv efter sig som får alla andra arv att te sig futtiga. Får man väl säga, det här är arvens arv. Just det, jag försökte komma på något, eh, något att jämföra det med. Men, eh, Nej, jag har ju också redan försökt. Ja. Jag tänkte allt från bara Ikea kanske. Nej, nej det duger ju inte. Det är ju, det är ju helt andra. Ja, men man tänker så här, JP Morgan eller Rockefeller eller gänget. Men mm. det är lite för dåligt inläst på vad som hände. <laughs> ja, skitsamma. Nu vet vi i alla fall att Albrecht, han sitter och är kung över ett land som han inte har så mycket självbestämmande rätt i de olika länen och då tänker jag att man kanske skulle ta och återinföra lite kunglig makt till kungamakten Ja, det gjorde han och börja förbereda en rejäl reduktion av rikets län och, och så vill han ju dessutom göra sig förmyndare till Bo Jonssons barn också Det här måste rådsaristokratin uppskatta Det här gillar inte rådsaristokratin Håll i hatten Nej, det var kanske inte jätteförvånande Missnöjet bröt enormt inom adeln. Man kallar det här för det tyska styret. Oj, oj, oj. Som man själv har infört i och för sig. Ja, det kan man invända. De som har utsätts till att hantera det här testamentet de blir ju förskräckta och så vänder de sig till Margareta av Danmark med mm. löfte om att ge kronan till henne. Det verkar vara modus operandi på något sätt att man, så fort man inte är nöjd åker man väg till Någon annan först och säger, ta kronan du då. Vi har den här handlingsplanen för vad som händer 
när vår makt och vårt inflytande hotas. Ja. Då ska vi ringa upp närmsta första och fråga, ska inte du ta över? Men i det här fallet då när man ringer upp Margareta och slänger ut den här frågan så får man ju säga att här har man slitit loss locket på Pandoras ask. Och utkommer alla jävlar flygande i form av strider och pirater, huggsexer, intriger och elände. Och nu, nu hade en del jävlar i och för sig surrat redan omkring ganska energiskt här under Albrechts tid i form av allmän laglöshet. Men det blir inte bättre av att man bjuder in Margareta och slåss om det här. Albrecht han åker iväg och hämtar trupper i Mecklenburg. Margareta invaderar Sverige med en dansk här. Och så är kriget igång. Just det. En mil utanför Falköping så står slaget vid Åsle. Mm. I februari 1389. Och det här slagets förlopp är ju hult i kompakt dunkel. Men resultatet blev att Albrechts sida förlorar och både han själv och hans son blir då krigsfångade också. Margareta står uppe och ockuperar den svenska landsbygden. Man får kontroll över Kalmar runt 1390 medan Stockholm dock är kvar i Mecklenburgernas händer. I Nordstedts Sveriges historia så kan man läsa Bo Jonsson kan inte med bästa vilja sägas ha varit en stöttepelare för rättssamhället. Men trots alla övergrepp som begåtts under hans tid som drots hade denna epok varit betydligt säkrare för gemene man än vad 1390-talet blev. I kraft av sin enastående maktställning hade Bo Jonsson kunnat vidmakthålla ett grundläggande mått av inre stabilitet. Efter Bos död och slaget vid Åsle föll det rättsliga systemet samman och övergick på sina håll i ren anarki. Så här har vi den här situationen som, jag vet inte, Gingis Khan i mongolväldet eller vad man nu vill jämföra det med. Att det, det må ha varit en mycket sträng och farlig person som styrde, men det, det var stabilt. Som ställde till det för alla som bodde i området. Och eh, la munkravler på alla som inte höll med. Saddam Hussein i vår. Just det, vi pratade ju om det här innan. Saddam Hussein är ju en annan jämförelse. Det här är inte smickrande jämförelser för Bo Jonsson Grip. Men eh, det är ju det är ju sant att det var mer stabilt när han höll i tömmarna. Verkligen. Albrecht kommer ju fängslas i Skåne. Han kommer sitta på Lindholmes slott och på något sätt är det väl där vi kommer in i berättelsen den riktiga berättelsen att Albrecht sitter fängslad men han är inte för den saken skull nödvändigtvis helt besegrad eller jo han är ju besegrad han är kategoriskt besegrad men han har ju Mecklenburgarna som fortfarande kommer kämpa för hans sak i vilken ände ska vi börja nysta? Jag skulle vilja prata om Stockholm då, som fortfarande ligger kvar i Mecklenburgernas händer. Ja, trevligt. Då gör vi det. Stockholm bestod ju under den här perioden av en massa tyskar. Och de vägrar erkänna någon annan kung än Albrecht. Och stämningen mellan tyskar och svenskar är usel. Mm. Är väl ett bra ord? Tyskarna hade ju bildat sällskap till och med. Hettebröderna hette de. Och det var någon form av föregångare till, till det här gänget i... 80-talsfilmen Stockholmsnatt. För de drog omkring... På nätten och slogs, ja. <laughs> ja, precis. Så elaka saker till svenskarna eller liksom 
slog av dem hatten. Riktiga så här mobbare som strök omkring de här tyska hettebröderna. De pucklade nog på dem de inte gillar också. Namnet kommer från den hetta, den hatt som de bär. Mm. Var, menar jag. Mikael Linton skriver i boken Döttning Margareta, Nordens drottning så här. Ibland är artare till slagsmål och blodet flöt i gatorna. I juni månad fängslade de tyska soldaterna ett stort antal svenskar. Dessa blev till och med gripna i kyrkor och kloster, slagna och torterade. De fängslade fördes till Stockholms slott. Två svenskar som gripits i gråbrödarklostret på Riddarholmen pinades med sågar av ekbädor för att erkänna föderiet. De svarade att de var totalt ovetande om något föderi. De ville hellre dö än bekänna något som de inte visste. Följande dag blev de brända på bål tillsammans med ytterligare en svensk. Alltså det som de här tyskarna var livrädda för var ju att svenskarna i Stockholm skulle slås ihop med Margareta. Mm. Och det var ju misstankarna om det som det här föderiet då handlade om. Just det. Och som framgick i citatet så hade ju en massa svenskar också gripits och placerats på Stockholms slott. Det är ju då bovjarna i Stockholm. Där sitter de nu fångna då. Och sen är det en tysk fogde som går upp till slottet och lovar kommandanten att han ska minst få tillgång till alla de här fångarnas egendom om han bara lämnar över de här svenskarna bavjarna i händerna på den här tyska fogden. Och det blev så. Han köpte loss dem kan man säga. Och de här bavjarna fördes ut till Käpplingeholmen. Blaseholmen? Ja, det heter den ja. ja. Men nu på den här tiden heter den Käpplingeholmen. Och där bands de och låstes in i en laggård som under natten råkade fatta eld. Eller råkade var någon jävel som satte eld på ett. Och så brann de upp allihop där. Och det här är då känt som Käpplingemorden. Just det. Och på morgonen när svenskarna steg upp då möttes de av tydliga järtecken. Det var oska, det var regn och det var massa blixtar som slog ner för att markera att här har en stor orättvisa gjorts. Det här är ju... En väldigt känd och eller väldigt känd, men det är en känd och intressant berättelse som kommer från Kodex C2, vilket är den 1400-talskälla från Vastena som nämner den här berättelsen i mycket stor detalj och det är dramatiskt återgivet också. Mm. Den är ju en omstridd källa får man säga, där vissa historiker, eftersom de här morden inte omnämns i något annat källmaterial helt enkelt menar att det här är antitysk propaganda och att vi inte kan säkert säga att det har hänt. Medan Mikael Linton, den historiker nu nämnde tidigare i sin bok om Margareta skriver att det är en för medeltiden synnerligen livfull och samtida skildring skriven av en person som var väl förtrogen med Stockholm mm. och att uppgifterna styrks till stor del av bevarat aktmaterial som också talar om att Albrechts folk i Stockholm i närheten gripit 33 män från olika socknar som blev instängda i ett svårt fängelse. Han har valt sida. Ja, precis. Själv vet jag inte riktigt hur jag ska ställa mig till. Jag har börjat ifrågasätta om jag bara alltid litar på den som är skeptiker oavsett hur Solid skepsisen är eller inte. <laughs> ja, här tror jag det något på spåren. För det är klart att eh, i den här uppeldade situationen det fanns ju spänningar mellan svenskar och tyskar och det var väl inte så att 1390-talet är den tid då rättssäkerheten i Norden stod på sin absolut, absoluta peak. Men vi kan ju heller inte säkert säga att Käpplingemorden faktiskt 
ägde rum, i alla fall att de skedde så som de berättas om i den här källan. Med tanke på kontexten och situationen som finns här, att det bara är Stockholm som nu är i Mecklenburgernas händer och att de var väldigt oroliga för att svenskarna i Stockholm skulle börja samarbeta med Margareta och de skulle tappa den här viktiga stan för, som man använde då för utförsel och så av massa malmer. Så kan man ju åtminstone med ganska mycket på fötterna hävda att de gör nästan vad som helst för att behålla stan i mm. sin ägo. Just det. Inklusive terror. Just det. Absolut. Det här vill jag inte argumentera emot. Sen så, det som är lite märkligt för det här avsnittet har ju på något sätt de här piraterna, Vitaliebröderna som, som tema. Och i flera populärhistoriska framställningar så är det Vitaliebröderna som svartkletas med den här episoden. När det i själva verket inte i något samtida källmaterial sägs ha med Vitaliebröderna att göra. Nej, de är väl inte riktigt med i matchen än. Så. Nej, så att den kopplingen begriper jag inte alls. Nej, det är bara tyskarna som har ställt till det här som... Det heter bröder. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you Sen har vi Margareta då, och hon har ju sin plan klar och den hänger ju ganska mycket på Albeck och att hon har honom i sin ägare. Jag hade en kollega en gång som sa att ja, men vissa elever de var ju så snälla och sa att hon ville ha dem i en låda. <laughs> och det var ju inte av gullighetsfaktor. Va? Mycket jobb ändå, det är som att... Skaffa, ja, nej det var... <laughs> Vad menar du? Det är väl inte bara ha en i låda och dra fram och titta där är den lilla... Ja, men du måste ju fixa mat och det, ja. det är som att hamstra det här. <laughs> jag tror inte hon hade tänkt igenom det här jättemycket. Hur skulle... Jag tror inte hon hade logistiken alltså. faktiska planer på det ens heller. För det, ja, hade det blir skrämmande. väldigt snabbt också en österrikisk terrorkällare <laughs> där man håller de sötaste eleverna inlåsta. Ja, 
Ja, det vill vi ju inte vara med om. Det här är då en kollega som vi båda uppskattar. Jag kan gå i god för att hon har ju aldrig genomfört olika <laughs> operationer. Men ja, men så sa hon i alla fall. Och det lite grann kommer jag att tänka på då här. För att Margareta hade ju Albrecht i någon form av låda. Inte en gullighetsfaktor som låg bakom det direkt. Men, men Nej, hon tänkte ju att eh, han kan vi byta bort. <laughs> I framtiden Ja, men hon hade den ju I någon låda Och drog fram när hon kände för att, Eller låda, det är ju olika slott Hon flyttade sig runt på Just det. Hon ville förhandla om honom Helt enkelt Och hon ville ha allt från kontanter Till erkännande av adoptivsonen Nu är han här igen Erik mm. av Pommern Just det. Att han skulle då bli tronföljare Och framförallt så ville hon ha Stockholm I Mecklenburg hade ju då Albrechts fångenskap skapat ganska stor förvirring och konflikter. Men till slut så utsågs hans kusin Hertig Johan till ställföreträdare. Och han var helt inne på att fortsätta kriget mot Margareta. Och Johan sände en flotta till Sverige och man brände ner bland annat Nyköping. Och under 1391 så går Johan i förbund med de mecklenburgska hansastäderna Vismar och Rostock. Och samma år öppnar Rostock och Vismar då öppet kaparkrig mot Danmark. Mm. Och deras hamnar blir alltså öppna för alla som vill sälja rövat byte från danska skepp. Och Just det. nu, det här är ju som att trycka på en knapp här nu. Nu blir det upplossat sjöveri i hela södra Östersjön. Mm. Det finns en tysk historiker som heter Mattias Pule som i sin forskning om Mecklenburg har försökt eh, gå till botten med hur såg den här mecklenburgska krigsstyrkan ut? Och han menar då att det fanns två olika grupperingar. Dels fanns det en mer traditionell truppstyrka som tog sina order direkt från de kvarvarande mecklenburgska hertigarna och användes för systematiska krigsoperationer. Men därtill fanns också de här trupperna av och med mecklenburgska ättlingar och annat löst adligt eller borgerligt folk som bara hade i uppdrag att sabba handen i Östersjön. Och det är ju den här gruppen som kommer bli Vitalierna eller Vitaliebröderna. Och i alla fall enligt Pule så hade bägge grupperingarna initialt ett löst samarbete, men ganska snart kommer sjörövarstyrkan mot bakgrund av vilka de är, men kanske också bara mot bakgrund av vad uppdraget är att agera ganska självständigt. Nu kommer vi in på Vitaliebröderna här då, de här sjörövarna. Det är, kan man kalla dem rovriddare? Ja, till havs. <laughs> ja. Det här var ju ett fenomen som vi först diskuterade i avsnittet om Öresundstullen. Och det handlar om adliga män som för det mesta inte har någon förlänning till sitt namn. Vilket ofta berodde på att de kunde vara tredje eller fjärde sonen i familjen. Fanns ingenting kvar att ärva. Och samtidigt som de här männen hade ett stort våldskapital och en härlig entusiasm för att bege sig ut i världen så såg många av dem inte någon annan möjlighet än att röva. De kunde, likt sagans troll, kräva en tull för att någon skulle få passera en bro eller så kunde de åka omkring ute till havs. Och att få en sån kunglig välsignelse för att göra detta det var enormt lockande för många Rovriddare. Det finns ju ganska många termer för tjuvar till havs redan. Pirater. Sjörövare. Mm. Vitaliebröder. Kapare. Ja, så att jag tänker 
vi kanske, eller vill du fortsätta Nej, men Jag vet inte för varför jag håller på med det här är ju att eh, när man säger sjörövare och sånt där, då tänker man ju på tandlösa alltså, eller man, man tänker mm. ju på Pirates of the Caribbean och, och de här patrasket som med en härlig låt gå attityd och, och en flaska rom i ena handen och så Lattergat och papegoja och 16-17-tals karaktärer. Exakt. Men Vitaliernas huvudsakliga rekrytering var ju från adeln. Mm. Och det... Och det var ju välpolerade här på 1800-talet. <laughs> Exakt. <laughs> det, det var ju så här, peruk och drack te med förfinad <laughs> andrörelse. Nej, så här Läste Voltaire gjorde de. Fyra under och innan. Ja, alltså jag förstod vad jag är ute efter här. Att det här är på pappret fint folk mm. som kommer från eh, tämligen välbärgade familjer. Men, yeah. men som sa, de har ju inte så mycket annat för sig och den här förfiningen tror jag inte vi ska driva allt för långt. Nej, vi behöver inte överdriva den. Jag tänkte på det här du sa om att Rostock och Vismar öppnar sina hamnar. Att det är lite grann som, du vet i Batman så går ju kommissarie Gordon upp på polistaket och slår han igång den stora strålkastaren som skickar en siluett av en fladdermus upp i himlen. Mm. Och då är det ju alltid bara Batman som svarar på den signalen. ja. Men när Mecklenburgarna slog igång sin strålkastare och det var Jolly Roger som syntes där i den tyska natthimlen då kom det folk, herregud. Ja. Och egentligen det enda de behövde göra för varför heter de Vitaliebröderna? Jo, det är att de ska smuggla in eller smuggla in, de, de ska se till att Stockholm får livsmedel. Ja. Vitalie kommer från Victualia vilket är latin för livsmedel. I Mecklenburgs tjänst ska de se till att det isolerade Stockholm inte går någon svältdöd till mötes. I övrigt så bara sabba för Margareta. Sabba för, för Hansan. Se till att det är jäkligt stormigt ute till havs. En klaven Stockholm ska försörjas. Just det. Och sen vet jag inte hur sugna de är på att försörja för Hansastäderna egentligen. Men... Rostock och Vismar är ju städer i Hansan. Ja, men Exakt. de ger sig ju på Hansans skepp också. När man gör omelett så måste man knäcka ägg och allt det där. Just det. Ja, problemet är ju just det att eh, de här går ju inte att kontrollera. Det är ett gäng rövare oavsett om de har ett fint familjeträd eller inte. Och den här förhållningsregeln att de ska ge sig på danska skepp den håller de inte så länge. Varför ska vi begränsa oss till det? Det finns ju massor med vanliga andra handelsskepp som också kommer överfallas i mängder. Och snart så bryr man sig ju fråga om de här kaparbreven överhuvudtaget. Alltså det här blir ju som att släppa loss en svärm getingar i en saftfabrik. Det kommer ju att bara vimla och yra runt pirater här. Just det. Det är alldeles för lönande verksamhet för att avstå. De är som getingar på en fransk uteservering mitt i sommaren. Det, det går inte. Eller i en saftfabrik som jag föreslog. Ja, jag tänker att saftfabriker är väldigt så här, sterila verksamheter. Där robotar... Inte om man släpper lös ett gäng getingar. Nej, på 1300-talet såg det ju helt annorlunda ut också. Det kanske är Erika Pommens saftfabrik där. Så kan det vara. I början så fick ju de här kapade besättningarna sätta sig i småbåtar och sen gruppa iväg och klara sig bäst de ville. Men vart efter så blir det ju vanligare och vanligare att man helt enkelt hivar besättningen över bord så att de drunknar när mm. man har tagit över ett skepp. Det är lite mer effektivt. Man får rationalisera här. 1392 så finns det alltså över 2000 
Skarövare på Östersjön. Just det, som mönstrar över hundra skepp också. Mm. Och Östersjön det är inte världens största hav. Så att vi fattar att det, det, är, det är rätt stökig situation här. Och att det är väldigt effektivt. Man kan se Hansans beslut från 1393 att helt enkelt inte överhuvudtaget handla i Skåne. Trots att det här vanligtvis var en mycket lukrativ marknad. Det är... Rätt påtagliga effekter av det totala piratkaoset på Östersjön. Ja, det här att man ställer in handeln i Skåne slår ju... Alltså det blir ju ingen sillhandel alls längre. Och det är ju sillhandeln som är väldigt lönande. Det här kanske vi återkommer till någon mm, Spännande. Men det här måste ha slagit jättehårt mot den danska ekonomin och höjt priserna för sill förstås och det här påverkar ju sin tur folket då mm. och de här piraterna är ju inte bara i södra Östersjön till slut utan de finns ju hela vägen bort i Finska viken och upp i Botniska havet och så vidare. Ja precis, alltså de bränner ju bergen som ligger efter Atlantkusten de bränner Malmö och, och så jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här framöver i avsnittet men, men det, är, det är inte bara ute till havs som du är, kan vara illa ute Nej och sen eh, seglar de iväg eh, skrattande från de här rökpelarna med lasten full av guld och silver. Mm. De preussiska hansastäderna de, eh, blir tvungna att eh, konvojera sina handelsfartyg med tungt bestyckade krigsskepp ju, för att försöka hålla dem friade. Mm. Så kallade fredsfartyg eller fredsskepp. Margareta hade ju redan 1391 träffat Mecklenburgarna för förhandlingar. Men väldigt länge var hon ju uppenbarligen mer intresserad av att bara förhala hela situationen. I hopp då om att militärt erövra det belägrade Stockholm. Och hennes pris för att släppa Albrecht 1391 det var antingen 50 000 mark eller överlämna Stockholm. Och Mecklenburgarna de, de ville inte lämna Stockholm va? Nej, det vill vi inte göra. Istället ska vi betala den här lösensumman hon, hon tjatar om. Men det var ju en lite smula tilltagen lösensumma hon ville ha va? Saftigt. Den var saftig tyckte man. Så då tog man hjälp av Lybeck, Hamburg och Stralsund för att försöka puta ner den här lösensumman lite grann. Men det hjälpte inte. Och åren tickar på och stillståndsavtal ingås och byts men sjöveriet består. Mm. Medlare försöker med kompromissförslag, till exempel att Stockholm ska överlämnas till någon form av kommitté tills man är överens. Och samtidigt skulle kanske Albrecht kunna släppas fri under begränsad tid. Det låter ju som att man, man drar fram den här lådan bara, så att den får du skutta ut här en stund och sen komma tillbaka igen. Men det är också en fin kompromissvilja här. Man försöker hitta helt nya mm. lösningar. Det där läste jag någon av de här farbröderna som har varit och medlat i, i olika krig att man ska komma med 10-12 olika förslag för man vet aldrig vad som funkar. Nej, just det. Det här funkar inte. Nej, det gjorde inte det. <laughs> för Margareta ville inte veta av det där. Istället kommer hon med nästa bud den 22 juli 1394. Nu vill hon ha 60 000 mark. Det är för, ännu mer. För Albrecht. Och dessutom ska Stockholm överlämnas till henne. Här har man alltså dragit bort alternativet lösensumma eller Stockholm. Hon ska ha båda och nu. Så att här har de ju då, får man väl säga gått några steg bakåt på förhandlingsstegen. Det är ränta på hennes krav här. Ja, Linton konstaterar att det här är inte något annat än förhållningstaktik från hennes sida. 
Vidare så väger jag att ersätta några köpmän från de olika hansastäderna som har drabbats av danska kapare eller övergrepp i övrigt. Nej, hon säger nej på allting och har liksom svar på alla krav som de kommer med. Man ser ju framför sig hur de här mecklenburgska förhandlarna blir allt tunnhårigare och det beror på att de sliter av sig håret inför att de stöter huvudet i muren hela tiden. Och att de åldras för det här tar sån tid. Ja, just det. Saken är ju att sjöveriet skadar ju de andra hansastäderna kanske mer än Danmark. Så mm. de är ju desperata att få slut på det här eländet. De vill ju verkligen ha frihet och fred på haven här. Snabbt. Under 1394 så har belägringen av det allt mer hungriga Stockholm hårdnat. Därför det är det så att de här vitalibröderna, deras primära uppgift som egentligen var att förse Stockholm med proviant den blir ju allt mer sekundär ju mer man inser att vi kan ju, vi kan ju bara ta grejerna här och sen sälja istället för att mm. åka till Stockholm och lämna mat. Men också för egentligen varje månad och år som går så är kopplingen till Mecklenburg mindre och mindre tydlig hos Vitalierna också. Att i början var det kanske fler mecklenburgare som faktiskt kunde beordra eller i alla fall försöka peka vad de skulle göra. När vi kommer in så här i mitten av 1390-talet så bestämmer egentligen Vitalien över sig själva. Ja. Och det är ju ofta cashen som styr sköröveri-businessen. Nej men du har på tyser, är det där? Ja, det är ofta det faktiskt. <laughs> Under det här året av 1394 så håller ju då Stockholm på att bli allt mer åtklämt av den danska belägringen. Men Rostock och Wismar lyckas till slut få igenom åtta fullastade fartyg med livsmedel så att man kan föda sina trupper där åtminstone. Och efter sex år, nästan konstant belägring nu, så går Margareta till slut med på seriösa förhandlingar, vad får man väl kalla det då, i maj 1395 i Skanar och Falsterbo. Och där kommer man fram till att Albrecht ska släppas fri, släppas loss. Det låter ju som att man har typ en hund i koppel som man bara nu så iväg med det. Under tre år då. Kostnaden är fortfarande 60 000 mark vilket då är 12 ton silver. Men hur man skulle göra med Stockholm kunde man fortfarande inte lösa utan att fråga Albrecht. Och han satt ju i någon låda på Lindholmens slott då. Just det. Och därför fick då ett ettital delegater och förhandlare packa ihop sina grejer och kuska iväg dit för att höra vad han hade att säga om saken kring Stockholm. Och lösningen blev att Mecklenburgarna överlämnade Stockholm i pant till sju hansastäder tills vidare. Och de här sju städerna är Lybäck, Stralsund, Greifswald, Torn, Elbing och Rival. Det är väldigt svårt på spåret fråga. Ja. Vilka sju hansastäder hade Stockholm som pant? De hade kämpat för att klämma fram en fred mellan Margareta och Mecklenburg för att bli av med den här sjöövarplågan nu, de här städerna. Mm. Men när de lyfter det här kortet som de har tilldelats så ska vi se här, nej men titta, oj, nu visar det sig att de satt med svarta petter ändå. För de här vitalibröderna har ju blivit heltidspirater nu utan några herrar och trivs alldeles utmärkt med den här sysselsättningen. Ja, precis. Om målet var att lugna sköröveriet med avtalet där så får man väl se det som ett stort misslyckande. Men Albrecht blev ju frisläppt i alla fall. Och det är ju härligt för Albrecht av Mecklenburg. Ja.
Vi nämnde tidigare i avsnittet hur laglöst Östersjön hade blivit. Vi har ett rätt kusligt exempel från 1396 som visar på detta. Från Kalmar som då var i Margaretas ägo såklart. I riktning mot Gotland så seglade två stycken skepp med en besättning om 70 man i väg. De verkade som de här skeppen hade i uppdrag att jaga pirater. Försöka se till att Östersjön var lite säkrare. Och dessutom så skulle man gå i land på Gotland och fånga lite pirater. Gotland kommer ju från och till vara den centrala punkten för Vitalierna. Vi kanske ska ta det också. Det verkar inte ha blivit någon succéartad insats på Gotland i alla fall. Inga pirater infångades och man seglade vidare. Utanför Gotlands sydspets så träffar man på två hanseatiska fredsskepp då. De här krigsskeppen. De var från Preussen och de var också ute på piratjakt. Och sen... Är det inte, eller jo, det är klart vad som händer, men varför det som händer händer är inte helt klart. Preussarna verkar ha misstagit Kalmarskeppen för Vitalieskeppen och eh, ja, de bordar skeppen och dränker samtliga eh, ombord. Men nej, jag är en vanlig Kalmarvit här. Exakt. 70 stycken kastas över bord. 70 döda i Friendly Fire då, det visar ändå på något sätt att det här är en ganska spänd och farlig situation i Östersjön. Och det här blir ju en riktig surdeg mellan Margareta och, och Preussen. Det dras mm. fram och tillbaka i olika instanser. Vad var det som hände? Och då är ju kärnfrågan, var de här skeppen från Kalmar i själva verket piratskepp också? Hade de, när de lämnade hamnen, varit laglydiga soldater som seglade i Margaretas tjänst? Men någonstans på vägen till Gotland så hade den laglydigheten lite grann tonat bort. Mm. Och i själva verket hade man blivit pirater. Det var det som Preussen och Hansan menade då. Till sist, kanske lite grann för att eh, gjuta olja på vågorna, så väljer eh, Preussarna att eh, betala skadestånd till familjerna, till de omkomna och så ta på sig. Okej, okay, det var dumt. Vi borde inte ha sänkt de där skeppen. <laughs> Bo Eriksson och Dick Harrison skriver i tidigare nämnda Nordstedts svenska historia att eh, i själva verket har vi ingen aning om vem som hade rätt i sakfrågan. Kalmarborna kan mycket väl ha passat på att utföra ett eller annat kapande under resan på Östersjön. Gränsen mellan legitim och illegitim krigsföring suddades ideligen ut under 1390-talets sjökrigsföring. Poängen med den historien är bara att det är stökigt ute till havs alltså. Ja, man vet aldrig riktigt vem som är pirat och inte är. Nej. Och Gotland, det var den viktigaste utposten för Vitalierna. 1394 så hade man första gången fått grepp om ön. Sen kom man att förlora ön i mitten av 1390-talet för att sen vinna tillbaka den. Det är ganska svårt att tydligt säga vem som har kontroll på Gotland under ett givet tillfälle eftersom det är också ganska svårt att säga vem som är Vitaliebroder och inte. Alltså de som sitter och, och bossar på Gotland kan lite grann om det går bra eller dåligt för ena sidan bara hoppa på. Mm. <laughs> Nej, nu är jag pirat. Det är inte som på en så här tydlig karta där någonting blir rött eller blått, utan det är lite, jag tycker att det där är lite grumligt. En av Vitalibrödernas främsta kaptener hette ju Klaus Störtbäcker. Mm. Kom från Vismar. Och han gjorde ju havet osäkert med sin sjövarflotta och ledde då från ett skepp som förstås hette Röde djävulen. Ja. Det är ju, här lever han ju upp till den här piratmyten. Ja. Och han är lite här var och dyker upp i olika episoder. Danskarna utmålar honom som satan själv, förstås. 
1398 så har dock bägaren nunnit över helt för tyska ordens högmästare i Preussen. Måste vi berätta vad tyska orden är? Ja, eller så kan man lyssna på avsnitt 66. Ja, det är en riddarorder som hade blivit en egen stat i bland annat Baltikum. Just det. Och där sitter då den här högmästaren som heter Conrad från Ljungingen. Just det, det är ju ett bra namn om man är tyska ordens högmästare. Ja, Han blir ju lite grann av 1300-talets motsvarighet till Pompeius. Som <laughs> Piratjägaren. Måste man ju påpeka här. Pompeius hade ju under 60-talet före Kristus rensat hela Medelhavet från pirater. Och från Ljungingen, han beskriver ju piraterna som guds och hela världens fiender. Och sen rustar han upp 84 fartyg och... Viktar tyska ordens uppmärksamhet mot det här piratnöstet Gotland. Ja. 4000 man och 400 hästar tänk som bor på de här skeppen. Och för den här ön kunde då Vitalibröderna se en skog av segel komma mot dem beskrivs det. Och pirater de, de sätter väl lönande verksamhet högre än att falla med stövlarna på om man säger så. Det ingår inte några begrepp i den här branschen utan här handlar det om att Skose. Gotland är vackert och strategiskt belagt om man vill vara pirat i Östersjön. Men det var inte så att de gotländska klipporna, den gotländska befolkningen, allt nötkreatur hade satt sig i piraternas själ. Och att de, jag går hellre under på Gotland än att eh, flygfältet. Det var inte så de kände. Är det inte mer eh, får? Jo, det kanske är. Om jag eh, får skjuta in det. För ibland händer det att du blir rättad om de lyssnar. Så ja. kommer jag på att jag har suttit tyst under tiden. Just det. Är det på Öland det är mycket nötkreatur? Om du bara slutar och eh, peta in olika former av kreatur på AR så kanske du kan ja, ducka det här. Jag vill nästan ha det säkert att på Öland är det väldigt mycket nötkreatur. Bättre fly än illa fäkta tänkte jag i alla fall. Eh, med alla de där konsekvenserna. Så de stack helt enkelt och de tyska ordensoldaterna bände ner de här piratbavjarna och hade åtminstone för det här seklet som det inte var mycket kvar av befriat Gotland från pirater. Exakt, det var... Ja, de kommer tillbaka. Ja. Piraterna kan man lita på. Vitalien är ju inte besegrade för att de tappar Gotland. De kommer ju istället att bygga en ny maktbas i Bottenviken. Dels kommer de att erövra Korsholms slott i Österbotten. Mm. Som då tillsammans med tidigare nämnda Faxeholm och Styresholm på den svenska sidan kommer att resultera i en ganska stark position i Östersjöns övre delar. Den här maktbasen kommer de bara hålla i tre års tid men den är ändå ganska intressant inte bara för det rent exotiska med en piratborg i Söderhamn utan för att det är ganska mycket som pekar på och verkar styrka att de här är nästan hela Norrlandskustens feodalherrar. Ja, de övertar ju den lokala administrationen kan man säga och så blir de kommunalpampar här. Ja, <laughs> precis. Så kan man säga. Mats Mogren, han är arkeolog och har skrivit massor om just Faxeholm och han har även skrivit om Vitalierna just ur perspektivet som norrländska feodalherrar. Det är en ganska kul och märklig text där han drar sina slutsatser på citat lösan, sand och erkänt svaga indicier. Det är inte riktigt så man brukar styrka sina påståenden. Och i texten frågar han också historikerna, har jag fel? Ja, men det är ju ärligt. Ja, det har han sannolikt inte. Det han har gjort är att han har gått igenom de inventarierna som fanns 
på Faxeholm när det överlämnas till Margareta. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket livsmedel, väldigt många får och så för att eh, hålla något hundratal pirater flytande. Mm. Det här var, man samlade in skatt helt enkelt. Sen, vad kan man egentligen säga om Norrlandskustens korta karriär som piratlän? Det är svårare. Men Vitalien är sluga får man ändå säga. För när de förlorat Gotland och det var tydligt att Margareta skulle komma att konsolidera sin maktposition så valde man att förhandla fram ett avtal med henne. Och på det sättet så kan man alltså byta in sitt inflytande mot positioner inom Kalmarunionens system. De hade allt att vinna på att ge sig precis rätt tid. Så den 10 oktober 1398 då satte sig Vitalierna vid förhandlingsbordet med Margaretas representanter för att diskutera villkor. Och tidigare nämnda Moberg har med mycket möda och stort besvär försökt utröna vilka de här representanterna från de två olika sidorna egentligen var. Och för att få en sista liten inblick i det här fenomenet Vitaliebröderna kan man kort uppehålla sig vid de här lirarna. För eh, vid bordet satt bland annat Arendt Styke. Mm. Det var den broder som hade lett expeditionen norrut och eh, sannolikt den som hade byggt Faxeholm. Han hade etablerat närvaron i Bottenviken. Från början var han väpnare och eh, han kom efter 1398 att byta in sin position i Vitaliernas ledarskikt mot en position som hövitsman på Nyköpingshus. Man tackar. Är det här en motsvarighet till nutidens svängdörr mellan näringsliv och politik och så? <laughs> ja, absolut. Ja, okay. På något sätt. Men han är ett typexempel på en adelsman som genom sköröveriet stärker sin position mycket, mycket tydligt. Men han var inte ledaren, det var Sven Sture. Och det vi vet om Sven Sture är att han hade sänds till Gotland som ledare för en svensk styrka. Alltså i Margaretas tjänst. På Gotland så verkar han ha bytt sida och när Hertig Erik av Mecklenburg, som var Mecklenburgare mm, det hörs. Ja, när han avled i pesten så axlade Sven Sture bara hans roll som gotländsk herre Just det. och under de två åren innan detta då ställde sig alla uppgiftslämnare osäkra kring huruvida han var Vitaliebroder eller inte, det är så här, han var på Margaretas sida någonting händer nu är han helt plötsligt ledare för stora delar av Vitalierna och det verkar varit han som ledde stora delar av brödraskapet från Gotland och eh, sen vallade han dem som, som får till eh, Bottenviken. Men det här är ju ungefär som när eh, rånare och banditer går och blir eh, skeriffer i Vilda Västern. Ja, absolut. Det är ju bara att ha vassa armbågar här så blir det något. Ja, och efter att ha gjort upp med Margareta så gick han direkt in i dansk tjänstgöring igen. Det var inga problem. Hans dotter kommer gifta in sig i den svenska aristokratin och pirathövdingen Sven Sture ska enligt Moberg vara farfars morfar till den Sten Sture som något århundrade senare skulle strida mot Kristian den andra och bli sårad på Åsundens is. Man kommer ju att tänka på från förra avsnittet när romarna tycker att vi härstammar ju inte nödvändigtvis från fint folk men i alla fall från folk som har slagit sig fram på hårdnackat sätt kanske inte har det mest ädla bakgrund men vi har vår bakgrund det kan finnas något ädelt i att inte ha en ädel bakgrund också ja. nästan ska man nämna något om den här Störtbäcker ja vad hände med tysken ja eh, han och många andra vitalibröder flydde ju då till Fysland som ligger i Nederländerna och eh, därifrån härjar de i Nordsjön dessutom då så nu är vi på den sidan och får runt 
Och år 1400 så kom det massor med krigsskepp ifrån Hamburg och Lübeck till Friesland. För de handlade ju västerut och var mm. ganska irriterade på att de här sjöövarna höll på att sätta käppar i hjulet för deras verksamhet där. Och så blev det en hård strid och 80 pirater stupa i den där kampen med Störtbäcker. Han lyckas ju då som en tvålglida ur greppet igen. Och först med att man planterar något rykte om ett fullastat fartyg med guld som beter och så lyckas man lura honom. Och, och... Här har vi slutscenen i filmen om Italiebröderna. Ja, precis. Det, ja, det är något skepp här som styrka omkring som svämmar över av guld och juvela i. Den ska kommer vi, han aldrig kunna motstå. Ska vi ta. Och, ja, det försöker han göra då och under det här piratanfallet så möts han istället för eh, guld av soldater i lasten. Och så grips han tillsammans med ett 70-tal pirater och 1401 så halshuggs den här störtbäcken i Hamburg. Och så kan man väl säga att eh, den här eh, Vitaliebröder plågan åtminstone är till ända. Det har ju varit ärgiriga adelsmän och lite borgare och kanske någon enstaka bonde, vad vet jag, som ville ta sig någonstans i livet och som förenade ärelyssnad med, med ja, rätt slukt strategiskt tänkande. De verkade inom ett ekonomiskt och politiskt system som gav dem unikt goda möjligheter till nästan en slags klassresor, eller vad man ska kalla det. De försvinner ju från historien där Med halshuggningar och, och när borgarna i Söderhamn och Ångermanland lämnas över och Frisland körs över. Antingen kliver de in i Margaretas tjänst eller annan tjänst eller in i stupstocken och ut ur historien. I tio års tid hade Östersjön varit ett blodigt kaos. Fullt så illa som det hade varit i svallvågorna efter Albrechts och Margaretas sammanstötningar kom det ju inte bli igen. Men pirater drogs man ju fortfarande med. Det var inte många veckor sedan vi pratade om Karl Knutsson och hur den avsatta unionskungen Erik av Pommern satt på just Gotland mm. och likt forna tiders Vitaliebröder bossade över en flotta av kaparskepp. Dag Lindström är en svensk historiker som också har skrivit ett kapitel om Vitaliebröderna. Han avslutar sitt kapitel med att skriva om att den utvecklingen av starkare centralmakt som vi kan följa under 15- och 1600-talet var egentligen det som till sist satte punkt för piratverksamhet på våra breddgrader. När första makten fick insyn i allt fler verksamheter och dessutom blev militärt mycket starkare i relation till de adelsmän som tidigare hade kunnat utmana på den fronten. Då händer Geir. Han skriver I detta läge fanns inte längre samma utrymme för den typ av organiserat kaperi som Vitalierna representerar eller för den delen samma behov av att sluta allianser med dem. När vi formellt kan säga gö till kvarvarande medeltida samhällsinslag kanske försvinner allt som gjorde adliga sjörövare till ett stående inslag på Östersjön. Och det är positivt för handen, för bönderna, för centralmakten. Men det löser ju inte problemet med trålare som vi har i Östersjön idag. Nej, det gör det ju inte. För den saken skulle, skulle vi behöva öka antalet pirater igen då. Ja, så att eh, ungefär som eh, räntan och inflationen det här det gäller att balansera menar du. Ja, just det. Det är vad är hur många procent pirater kan vi egentligen ha ja. i Bottenviken? Jag vet inte. Men jag vet att det här avsnittet av historiepodden är slut nu. Ja, så är det och eh, vi har då sparkat igång 2023 med detta kan man väl säga. Boom. Och nästa vecka då kommer ett riktigt toppenavsnitt. Det, är, det kan ni sitta och 
skruva upp förväntningarna inför. Det blir Oj. riktigt bra grejer. Det blir, det blir spännande och vi hörs då hörni. Det gör vi. Hej då med er. Hej hej. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.